0: O que vocês fariam se tudo que vocês fizessem na vida, até hoje, vocês descobrissem que foi organizado por uma estrutura maior, um ente maior, ou seja lá o que for?
1: Cara, eu diria, eu sabia! Eu sabia que eu não era azarado à toa.
2: Eu diria muito, você tá de sacanagem comigo, né?
0: Pois
3: é, né? Olha... Eu, eu ligaria o eu foda-se, porque não tem controle nenhum mesmo, então tá tudo
0: bem. É, eu acho que eu ficaria primeiro, nossa, sabe aquele gif do aquele meme, aquele meme do Top Gear? Oh my god, anyway, sabe? É,
1: é, não, é a cara do Pikachu, né? Agora aquele meme assim de surpresa é a cara do Pikachu.
0: Eu sou o Thiago Trabuco. Amigos, eu sou o Thiago Trabuco e hoje trataremos do insólito. E para relembrar o assunto, resgatei lá das peneiras do Pará nosso querido amigo Petros.
1: Olá pessoas, boa noite, bom dia ou boa tarde. Para mim é boa noite, que eu tô gravando de noite
0: tudo bem. Todo mundo bem aí. Tudo bem. Todo mundo em casa, é, com essa pandemia. Espero que sim. Mas se estiver ouvindo em outro lugar também, se cuida. De volta no programa, Vanora.
2: Olá, boa noite, bom momento, bom dia, boa tarde para todos vocês.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite e também nosso amigo PA, também de volta, né? Olá, senhoras e senhores, estou aqui também, igual o Petros, curiosamente gravando à noite, não sei porquê. É, estranho <risos> se ele estivesse <risos> gravando de manhã, né? Ué, você não sabe onde eu tô, rapaz. É, eu digo mesmo, não sabe onde eu tô. Você tá no Pará, você hum. nem
0: pode sair daí. É, é. É verdade. você é o único cara que a podosfera inteira sabe onde está, é. é
4: pior que é verdade isso é proibido,
0: <risos> a lei federal impede o Petro sair do Pará é, é, como que é o Instituto? É tombado, né? pelo, pelo, pelo estado
3: residência é, tombada Sim, foi.
0: O, Sim. O, Petros, o, o Pascoal derrubou o <risos> Petro pode, pode ser, ser. Né? verdade Bom, antes de começar o programa, aqueles velhos recadinhos clássicos, primeiro eu quero convidar todos vocês a escutarem o Insólito News, é um programa que eu tô fazendo, tá saindo toda semana, tá saindo pelo Anchor, anchor.fm anchor barra Insólito News ou Insólito News tudo junto, não, nunca me recordo, é um noticiário bem legal, eu falo sobre notícias relacionadas a ciências e muitas curiosidades. Cara, eu tô, tô amando, tô amando mesmo fazer. Eu fiquei maravilhado quando eu descobri que a gente precisa de 16 bilhões de caranguejos pra rodar o jogo Doom, mas que funciona de verdade. E, então são, são, esses, são esses tipos de notícias que a gente traz ali. Bom, e um outro recado, é... esse vai direto para os fãs menos radicais do Trabuco Show. O Trabuco Show faz sim parte da iniciativa Podcasts antifascistas. É, mesmo se você mora no Brasil ou mora no Havaí, isso não vai me atingir. Ou no, Pará. E, lembrando, ou no Pará. Lembrando que essa é uma opção minha, uma opinião minha e não reflete dos convidados. Eles podem ter a opinião que eles quiserem e isso não influi em nada no andamento do programa nem no diálogo que nós temos, porque não somos todos civilizados, ao contrário de outras pessoas que comentam as coisas que eu produzo. E sempre bom lembrar que a gente tem também o sistema de apoio de apadrinhamento através do PicPay. picpay.me é, acessa lá, um realzinho por mês, você vai me ajudar muito. E digo mais, já que você tem um real pra despender dispen por aí, eu gostaria de retomar uma campanha que a gente tinha lá no final do NPcast, que é a campanha dos cinco reais, então são cinco podcasts. Cara, um real pra mim e um real pra mais quatro aí você vai ajudar uma galera. E cinco reais por mês você não faz nada, cara. Cinco reais você não compra nem uma de derby hoje em dia. Então vamos lá que tá... a Podocera precisa da sua ajuda, principalmente agora, nesse momento que tá todo mundo parado. Beth nasceu no dia 7 de janeiro de 1937, na cidade americana de Fitchburg, no estado do Massachusetts, ou de Massachusetts, eu nunca sei como eu me refiro aos estados americanos. O pai dela, o Aino Aho, ele foi imigrante, ele imigrou da Finlândia quando ele era uma criança, né, aquele famoso movimento que a gente teve, na, provavelmente na época de Revolução Industrial e tudo mais, foi atrás do grande sonho americano. E a grande brincadeira que tem nos Estados Unidos que hoje você não consegue fazer mais nada, né? mas antigamente você conseguia qualquer coisa. E nesse processo de imigração ele conseguiu comprar e dirigir uma fazenda de leite, ainda dentro do estado do Massachusetts, e lá ele se casou e teve vários filhos e filhas. E a Beth foi a segunda dessas proles dele, já na, já na época de fazendeiro. Né? Eu trouxe esse background do pai dela aí, justamente para focar que a Beth, a peça central do programa de hoje. Ela nasceu e cresceu em uma fazenda, em um lar extremamente cristão, e que, com certeza, isso aí influenciou diretamente a visão do mundo real, digamos assim. né? Tudo que, tudo que aparecia pra ela, ela julgava e trazia com as experiências que ela viveu na religião. me lembrou muito, quando eu, falava, quando eu lia sobre esse caso, do caso do, do ET de Verginha, que as meninas em nenhum momento falaram assim, é um ET, é um ET. Não, primeiro elas pensaram no demônio, e depois foi pensar em ET e tudo mais. É,
1: estados brasileiros, assim, também, alguns países que são muito religiosos pensam logo nisso.
2: Ah, com né? certeza,
0: cara. É, no caso de Varginha, talvez até eu pensaria que eu era, um, era um demônio, sei lá, cara.
2: É, porque querendo ou não, as, as nossas visões, elas acabam moldando o mundo que, é, que a gente vive. Tudo que a gente consome é que a gente acredita.
4: Sim,
0: essa, é, essa era a abertura do, do final do podcast, né? Trazia justamente isso, né? Suas visões de mundo foram alteradas, e Quando Beth então finalmente iniciou a sua fase adulta, né, saiu da fazenda. Ela morou em várias cidades ali em Massachusetts. Ela nunca saiu do estado de Massachusetts nessa época. E ela ficou sua residência em West, Westminster. West, como que é? Westminster. E, e lá ela conheceu um tal de James, James Andresson, que era um rapaz da vizinhança ali, aquela questão de comunidade local, bairro cidade pequena. Então todo mundo se conhecia, provavelmente através até dentro da igreja mesmo. E lá eles se casaram e construíram família. É, eles compraram e reformaram uma casa pequena em South Ashburn, Ashburn que é um vilarejo bem pequenininho que fica bem próximo ao Westminster ali. vou colocar até no, no link do post lá no Trabuc Show o, as fotos dessa casa, de todo, todo o desenrolar da família aí, que é bem legal ver todo, toda essa linha temporal deles e foi nessa residência então que a Beth criou uma grande família provavelmente seguiu todos os costumes ideais que os pais e a mães passaram para ela e no dia 25 de janeiro de 1967, a cidade de South Ashburnham... Eu nunca vou conseguir falar o nome certo. Disso, né?
1: Ashburnham. O
0: Ashburnham, parabéns, Petros, e muito obrigado. É por isso que eu tenho convidados. <risos> Ela deixou de ser um local totalmente ermo-pacato para se tornar um ponto de referência ufológica mundial, assim. Né? Esse dia, de fato, mudou toda a história da, da comunidade. E até hoje existem muitas brigas lá, porque ainda assim é uma comunidade pequena, em, os Estados Unidos tem esse fenômeno de cidades isoladas que não crescem, né? Elas Sim. ficam sempre com dois mil habitantes, não, não sei o que acontece lá. E até hoje é, chega muita gente Eu sei o que acontece, ninguém transa popular. na cidade. Hum. <risos> hum, não, até, não, até transa, mas daí eles envelheceram e ninguém transa mais aí porque envelheceram. É,
3: né? é, quem fica jovem sai da cidade em busca de alguma coisa, né, e... Exato. mais ou menos a mesma. É. Então a população que...
0: se mantém a mesma, né? Tem esse ciclo aí e fica. O que, di... o que há de se dizer é que daqui 100 anos os Estados Unidos vai ser um grande deserto, assim, de pessoas vacinadas, mas deserto. É. <risos>
2: e o que foi, foi interessante o que aconteceu hum. nesse dia, né? Que foi Diga na lá. noite do dia 25. Lá por volta das seis e meia da noite, Beth tava lá de boa na lagoa, na cozinha da casa dela. E ela tava recebendo saúde. Obrigado. Eita, cara. Respira. Ficou forte o limão aqui.
4: Até
0: o Jits falou que seu microfone parece estar barulhento. E até o Jits reclama, cara. Caraca.
2: E Enquanto ela tava recebendo o seu pai e a sua mãe estavam lá na sala de casa cuidando dos sete filhos que a Beth tinha. Tranquilo. E eles estavam lá como convidados porque no início de janeiro o marido dela sofreu um grave acidente de carro. E isso fez com que ele ficasse internado até meados de março de 1967 para se recuperar do, do acidente.
0: Imagina, cara, sozinha, com sete filhos. Precisa de ajuda mesmo, Mas Pois cara. é. Mano é. De céu.
2: E nesse momento, no início da noite, ocorreu um pequeno blackout. Já que já começa bem, né?
0: Sim, maravilhoso, né?
2: E a Beth correu pra sala da frente pra ver como é que estavam as crianças, né? E ela notou uma luz vermelha passando pela janela da cozinha e chamou a atenção do pai dela que foi verificar o que era. E ele disse que testemunhou um grupo de pequenos alienígenas cinza, aparentemente pulando o muro em direção à casa. Pensa que pesadelo, é, no, gente.
0: No começo ele fala, ele fala, ele falou para Beth. Isso aí, essa questão dos alienígenas cinza, foi mais eu quem coloquei, porque ele fala que ele viu um monte de, de criaturas. Criança, pequenas. né? É, criança, ele, criança é o que ficou na lembrança dele. Isso aí a gente vai bater ah. lá na frente. Mas ele fala na, na regressão da Beth, ela cita que são criaturas pequenas. E, e aí, eu, aí eu coloquei alienígenas pra... Ah, porque, sei lá.
1: É, <risos> é, é na pra... mente foi isso, sabe?
2: É, sei tá lá, estamos falando assim. de abdução, né? É, foi é, é bom exato. pra
3: dar uma validada de que o, o começo da história não, não tem nenhum foco, né? Em alien, não tem nada disso. O cara viu uma coisa estranha, então... O cara viu uma coisa estranha. isso o...
1: é, Não pousou é. nenhuma nave lá na hora, né?
3: Pousou. Não. Então,
0: então, vamos lá. Eu acho legal que tipo, a gente colocar esse contexto do, da queda de energia e do pai visualizando ela correndo, ela vendo uma luz e, e o pai vendo, vendo essa situação, né? E segundo ela descreveu, esse grupo de alienígenas correu em direção à casa dela. Correu não, né? Adentrou a casa dela e eles atravessaram a parede como se a parede não existisse. Ela, ela alegou que. como se a parede sumisse, assim, sabe? Portal. Colocou um laranja e um azul de um lado e eles atravessaram a parede e o negócio se fechou de novo. Como se nem existisse parede ali. Caraca. E logo de, metiado, de imediato, assim, quando eles entraram na residência, eles colocaram toda a família, né? Os sete filhos, o pai e a mãe da Beth, num estado de animação suspensa. E esse grupo de cinco criaturas, né? Eram compostos por quatro pequenininhos e um maior. E esse maior aí, a Beth acha que identificou como sendo o líder deles, porque ele fez um contato telepático com ela. Ela descreve que os pequenos tinham cerca de... O líder do grupo, né? Ele tinha cerca de um metro e meio de altura, e os outros quatro tinham cerca de um metro, e eles tinham grandes cabeças em forma de pera, é... olhos grandes como os de gato, e orelhas e narizes pequenos. Mais ou menos aquela descrição clássica dos Grey que a gente tem, né?
2: É, por que, e, que será que sempre as descrições, assim, são parecidas, tá? Num ponto de vista evolutivo. O que que esses traços, eles ajudam a criatura a ser bem mais adaptada? Você ter os olhos muito grandes, a cabeça com aquele formato engraçado e tudo muito reduzido, nariz,
0: boca... Então, se eles têm os olhos maiores, geralmente, em questões biológicas, assim, ele vai morar num, num local mais escuro, né?
4: Uhum.
0: Ou vai se adaptar pra algum outro tipo de situação assim. Agora, por que ele é menor? Talvez ele ser escuro, a pele ser mais, mais acinzentada também também coincide. É... Agora isso aí é tudo suposições nossas, né? É. Ela fala também que esses bichos, esses seres, né, eles tinham no... no lugar onde fica a nossa boca algo como se fosse um risco, como se fosse uma pequena cicatriz, assim, né? São cortes, como se fosse um corte que não se movia. E eles conversavam todos, todos através de telepatia. E eu isso. acho legal que de vários casos que a gente tem... O... Desculpa, Pé, pode falar.
3: Não, não, isso também, isso também é um relato comum, né? De que a, a boca ela não se mexe, é sempre alguma coisa é, na mente, né? É, sendo sim, sim. compreensível ou não, porque tem aquele zumbido, né? E nem sempre é, é compreensível. O famoso zumbido de, de abelha, alguma coisa assim, né? Isso.
2: O que eu achei interessante hum. também é a descrição de como eles se vestiam, porque sim. cada um deles estava uniformizadinhos né? E eles tinham um macacão azul. E tinha um símbolo de um pássaro fixado nas mangas.
0: É, é bem legal, porque assim, a gente tem outros relatos de, de avistamentos com, com seres uniformizados, vamos dizer assim. Até eu, eu fiz com o Petro, se eu não me engano, o caso Ariel. E lá o, as crianças descrevem que o, os seres estavam com um macacão laranja, alguma coisa assim, sabe? Mas esse é o único caso que eu acho que existe, pelo menos eu não, não me deparei ou não me lembro de ter algum tipo de adorno, sabe? Igual o símbolo da aeronáutica mesmo, você tem no, no macacão, alguma coisa assim. Sim. Então, eu não sei qual, que é, qual seria o rolê desse, desse grupo, dessa civilização, e qual que é o motivo de estar tá aqui, mas aparentemente eles são algo maior, como a gente vai ver aqui.
2: E as mãozinhas deles tinham três dedos. E o que completava o uniforme eram botas grandes, Sim. Uh, do jeito que tá descrito, que eu imagino como uma grande galocha, sabe?
0: É, bota... Sabe o que eu pensei? Sabe aquele filme do Nicolas Cage do de Outra Volta, Outra Face, assim? Ah. Que ficou naquela ah, cadeia cadeia que, que Você não pode pisar, assim, que não levanta. Ele pega e pisa no cara e grita Ah,
4: I'm Castro Troyes! <risos> eu,
0: eu lembrei dessas botas, assim, quando, quando ela descreveu.
2: <risos> e eles meio que andavam flutuando, assim, deslizando pelos lugares. Não, não tinha esse atrito com, com o chão.
3: Sim. É. E, agora,
2: questionamento,
1: questionamento aqui, agora surgiu uma dúvida, dúvida não, mas questionamento para vocês e para os ouvintes também, é, eles viram esse grupo de seres entrando assim na casa, tudo bem que seria muita coincidência todos eles chegaram uniformizados dessa forma, mas ter e... a logo de um passarinho na camisa não, é... não seria algo oh. que eles acabaram conseguindo aqui?
3: Então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho minha teoria sobre isso. Eu acho Madre. que nesse ponto aí, a pode, de repente, me ajudar a validar essa, essa teoria, é meio sim. caverna de Platão o um negócio. Ela viu uma coisa e, e, e colocou, assimilou aquilo a um pássaro. Mas poderia ser qualquer pode outra criar. coisa. Entendeu? Ah, hum. Sim.
2: É porque parando pra pensar nessa do pássaro que o P.A. falou... De repente, por ela ter uma criação muito católica, muito cristã, talvez ela tenha relacionado com a, com a Pomba da Paz, o Espírito hum. Santo. Pode ser. Ser formatinho alongado. Talvez tenha sido isso.
3: É, e a gente Sim, vai ver ser. mais pra frente que tem mais ligação religiosa com a coisa, né? Então tem. pode muito bem ser isso. Exato.
0: Inclusive com o próprio pássaro. <risos> isso, exato. Eita ferro. Bom, de qualquer forma, eles entraram, eles colocaram a família em animação suspensa. A única que não entrou nesse estado foi a própria Beth Anderson. E o líder então conversou com ela. ela aparentemente estava muito transtornada e ele telepaticamente ali jogou algum feitiço nela, sei lá, que ela ficou se tranquilizou na hora, se acalmou.
1: Avada Kedavra.
0: Exato. E curiosamente, ele quem convidou ela aí até a nave. Geralmente os caras desce aqui e fala: "Moço, vamos se vir, vai, 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 não tem essa, né?" Já arrasta e, direto a pessoa. Já Puxa
2: Vinha pelo cabelo missão, e
1: tudo, assim. né?
0: É, missão dada e é missão cumprida. E eles desceram, conversaram com ela, e nesse momento ela expressou uma certa preocupação ali, né? Falou, pô, é meus parentes, meus familiares. E o líder ordenou que a, a filha dela mais velha, a Beck, que na época ela tinha 11 anos, fosse retirada da animação suspensa só pra ver que eles estavam totalmente seguros. E aí ela conversou com a filha, o alienígena novamente colocou ela em estado suspenso, até coloquei na pauta aqui que eu acredito que eles fizeram isso dessa forma, tendo tido obviamente que tudo isso é verdade, né? Estamos partindo desse viés que que eles fizeram isso para evitar algum tipo de reação violenta dos próprios moradores ali, porque imagina, o pai, o pai da Beth com certeza ia querer proteger a família inteira, por exemplo.
1: É, e como o é do... e como é interior dos Estados Unidos, ele devia ter uma espingarda em algum lugar Sim. da casa.
0: É no <risos> mínimo. Aquela mínimo. clássica espingarda de chumbinho pendurada atrás da escada, sabe? Embaixo, assim.
2: E o que eu achei curioso disso é que, tá, você, você tirou a menina lá da animação suspensa, mas tá, essa menina ela tem lembrança de ter saído da animação suspensa, de ter falado com a mãe? É. Uhum. é porque eu acho que registraram bastante a visão da Beth porque, nessa assim, história, mas eu queria saber também a visão dos outros familiares.
1: Se, a, se ela tinha 11 anos, em quando foi isso que aconteceu? Em 60 e... 67. 67. 67. Se ela tinha 11 anos e 67, hoje ela
0: deve ter já de 50, né? É,
2: é, bem próximo de 50.
0: Ela, ela é viva ainda, tá? Ela tem... Já, já deu entrevista sobre o caso. Ela participa de conferências ufológicas. E, ela tem 62 gente, anos.
1: Minha mãe é de 63. Tem, não a gente
0: vai falar, é, falar é, pra... um pouco, pouco dela aqui, mais pra frente ainda. Hum. Tem, alguma, tem alguns resquícios aí Que, que ficaram assim Legal Se você está gostando do Trabuco Show e quer saber como ajudar, acesse o nosso site. Existe uma página, Como Ajudar Seu Programa Favorito. Lá você vai encontrar um guia de como pode ajudar, desde comentar, compartilhar ou apadrinhar seus programas favoritos. Faça-se bem para a podosfera. Bet então, ela foi levada pra fora da casa e ela foi trazida a bordo numa pequena nave que, nave, nave é ótimo uma nave, <risos> é, é, é que é alien, né a gente não sabe, você fala nave mesmo às vezes chama de nave
1: <risos> pode chamar de Suzy também a nave deles. É,
3: pode, pode, pode Cláudio.
0: É, essa nave ela tava numa encosta próxima dessa residência da Betty eu imagino que seja aquelas casas grandes, espaçadas assim, um grande quintal, sabe e ela, ela destaca que ela saiu da casa dela e ela foi levada até a nave igual as criaturas se moviam, flutuando e isso é curioso porque talvez essas botas sejam ou alguma coisa assim e voltando lá ao caso Ariel que eu citei as crianças também falam que as criaturas não tocavam no chão, que elas ficavam flutuando e existem N relatos que, que coincidem esse tipo de informação que foram posteriores ou contemporâneos que sempre o que se é tido como alienígena não pisava no chão, ele ficava flutuando e o deslocamento dele é meio. tem um termo que o pessoal usa que em tradução meio que literal seria algo como folha caindo, que ele vai meio zigue-zagueando, igual uma folha, ela vai de um lado para o outro, que uhum. é o próprio movimentação do disco, um disco no ar. E a criatura anda dessa mesma forma. Tanto que no, nesse caso a gente não tem esse relato. Mas no caso da escola Ariel, sim. As crianças falam que a criatura estava num lado, depois aparecia do outro. Tipo, estava na direita, apareceu na esquerda, depois apareceu na direita de novo. Em, em vez de fazer uma linha reta. O que coincidiu, né? E a Beth então ela entrou nesse. desse objeto oval, né? E ela fala que não teve muito tempo de observar todo, todos os arredores, o que estava acontecendo. E ela sentiu um grande impulso, né? Provavelmente o impulso da nave subindo. E algo muito próximo que a gente sente num elevador, né, sabe? Quando você entra num elevador grande, bem rápido, aquele... Sim. Sempre fica, né? Parece que seu, seu estômago desce lá no, no brioco.
1: Não e... parece não, ele desce.
0: <risos> ele desce, né? <risos> uma gravidade, né? E... e essa nave aí, então, a descrição que ela dá é que ela tinha 6 metros de diâmetro e que pareciam dois discos, um invertido sobre o outro. E com uma pequena superestrutura no topo, né? E a
2: pectina... Então, Trabuco, uhum. É quando se fala Dois discos É o disco do Flying Sauce Mesmo do Pires ou é um disco Tipo um bolachão de vinil Que eu fiquei tentando imaginar e fiquei com essa dúvida É o do
0: disco mesmo, cara Um gira pra um lado o outro pro outro eu Até coloquei na pauta aqui pra, pra mim relembrar um caso Nos amigos meus O é, galera sabe aqui que eu andei de moto muito tempo né? E aí eu tinha uma oficina de estimação Vamos dizer assim, geralmente quem tem carro Mais alguma coisa em moto que demanda mais algum tipo de atenção, tem o seu mecânico de estimação. E por anos eu fui lá e conversei com os caras, tomei cerveja e tudo, passamos anos Sim. conversando assim, e nunca tinha entrado no mérito do, da informação ufológica. Né? E aí eu falei, ah, eu vou gravar hoje, não sei o que, fazer podcast. É que é que podcast? É aquele velho clássico, eu falei que ia fazer um, algo de ufologia. E os caras, porra velho, eu gosto muito desse assunto, e eles são dois irmãos. Sim. Falei, por quê? Falei, não, cara, eu virei mecânico por conta disso. E eles são mecânicos bons, assim, o cara era mecânico uhum. de piloto de helicóptero, ele era mecânico do, do Ike Batista, ele era mecânico-chefe de helicóptero do Ike Batista no Rio de Janeiro. Ele veio pra Maringá por um monte de... Ah. que é a vida, a vida, né, a vida é essa caixinha de surpresas. É. E ele conta que quando eles moravam no Rio de Janeiro, é, eles eram os dois irmãos, aí tinha uma irmã mais nova, e como eles eram maiores, eles estavam no banco de trás do carro, uma irmã na frente e a mãe dirigindo. E que uhum. eles andando no Rio de Janeiro por uma, uma rodovia. Aí disse que o irmão olhou pro outro e falou assim, cara, você tá vendo ali pelo vidro de trás do passatão, assim, aquele vid vidro grande. Viu um negócio voando. Ele fala, eles falam que eles lembram um de uma luz gigante. E que. Eles lembram mais pra frente, assim, com o carro, tipo. Um bom tempo, assim, pra frente da estrada, eles lembram disso. Eles não lembram desse meio período. E que nem, ninguém que tava no carro com eles lembram disso. E o. O Marcelo, que é o o mais velho, ele fala que ele que ele lembra, ele tem na cabeça dele uma estrutura mecânica que girava de um lado para o outro, assim, girava de um lado para o outro, girava de um lado para o outro. E ele foi estudar mecânica, essas coisas, para entender que tipo de motor que era esse. Porque até hoje ele não engoliu essa história. Ele foi, cara, até hoje eu não achei nada que fosse similar, parecido. Eu já vi motores de moto que giram de um lado, outro gira do outro, é normal, mas juntos, um precisar fazer com o outro, e o pessoal que se especula muito É que esse tipo de movimento Onde um gira para um lado, o outro gira para o outro É onde é dá a quebra da gravidade né? que você, Igual você hum. pegar dois imãs de polos Diferentes, ah, de e, colocar, polos diferentes. Uhum. É, e aí ele Faz esse movimento que faz a nave subir Mas isso obviamente só deliberações minhas né? E o caso dos caras que eu achei muito Achei, achei legal frisar porque Me lembrou do, do caso deles Na hora que eu tava construindo a pauta aqui A Betty então ela saiu dessa nave Essa pequena nave aí de 6 metros que quando estava no espaço se infundiu com uma nave bem maior, né? algo com uma nave-mãe, algo próximo a isso. E por quatro horas ela foi submetida a diversos tipos de experimentos médicos. É... Ela conta que ela foi inserida em uma câmera de água. Quando eu li a câmera de água eu fiquei só pensando no... no... No, no leão, gritando assim: água na carol, sabe?
4: <risos>
0: e... <risos> e ela recebeu alguns líquidos pra tomar. Que, segundo os alienígenas instruíram pra ela, era pra ela se acalmar, pra ela se manter calma. para manter o. Naturalmente,
1: né?
2: Que... O espécime tranquilo, né? Pra poder Isso, examinar é, e ver do avesso, exatamente. né?
0: Exatamente. E durante esse exame físico da Beth, o... foi enfiada uma longa agulha flexível. Ela falou que. Como se fosse um catéter hoje, a gente imagina, né? foi inserido no nariz para remover um implante. E ela viu essa remoção desse artefato, ela disse que era do tamanho de uma bolinha de chumbo, que, que é bolinha de chumbo mesmo, que lá a gente fala bolinha de chumbo, né, que, que preenche naquela espingarda que o pai dela tinha atrás é. do... Sim, sim. do armário que a gente falou. E sim, aquele que chumbinho era esférico, era... né? Exato, exatamente. E fala que esse... esse chumbinho parecia ter vários fios saindo dele, um objeto eletrônico mesmo, assim, de remover de uma É o paca, filamento, assim. né? é e segundo os alienígenas disseram pra ela, esse foi um, um rastreador que eles mesmos implementaram na BET ainda em 1950 então já não seria o primeiro contato dela, talvez ela realmente falou, ó oh, cara precisamos desse bagulho de volta, sabe, tem, tem outro cara ali outra cobaia
3: e dessa, dessa, hum. primeira, dessa hum. primeira abdução aí, suposta abdução, ela não tem nenhuma memória, nenhum um relato
0: só através de regressão, tá e... Memória é... só da regressão que ela é, teve. É. Enquanto Aí que fala... eu
2: começo a ficar em dúvida, a gente vai abordar mais pra frente essa, essa sequência de regressões que ela fez. Uhum. Mas eu, eu acho meio dúbio porque você pode acabar conduzindo a pessoa.
3: Sim. É, 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 e, e,
0: esse é o grande ponto, assim, que, que não tem como ser validado. Nada que, é. que participa de regressão, né? É,
2: e Hipnose uma... também cai nisso ou não? Hipnose é. também
3: cai nisso. Hipnose também. Acho que sim. Não, um ponto que eu sempre costumo fazer aqui, levantar, é quando a pessoa traz uma descrição, principalmente quando é caso mais antigo, assim, tipo anos 50 e tal, e a pessoa dá Sim. uma descrição de uma coisa muito futurista, cara, eu sempre busco o que que ela tinha de referência naquela época. Esse caso foi em, em 67, né? 67, é. tá. Isso. é primeiro episódio de Star Trek é de 8 de setembro de 66. <risos> Assim, a gente
0: tinha Dr. Ruja também.
3: É, então, assim. É... Pode ser fabricado? Sempre pode, né? Porque a gente não tem evidência real de, de fotos, a gente tem relato, né? A ufologia é feita de, de relato. Mas. É, se... e, não,
0: e é por isso que eu quis trazer o background dela tão focado nisso, que ela é. cresceu numa comunidade fechada, religiosa, sem nenhum tipo de interferência, e tudo, tudo ela não tocava porque não era cristão,
3: sabe? Sim, sim, sim. Sim. É mas nada é... impedia
0: ela pegar uma revistinha de, de sci-fi no cantinho lá ela é escondida né tipo é. Martin McFly em 1955 lá parando invadindo
3: o celeiro Pois é não mas eu acho que assistir escondido ter...
2: perdido nos espaços também as... né
3: exato exatamente acho que o essas referências, referência porque não... Eu não sei como é que era também o Star Trek nessa época. Eu acho que era mais limitado do que esse relato dela. Esse relato era é um pouquinho mais complexo, né?
0: Não, cara, o Star Trek já era. O já primeiro era? episódio tem o, Kirk, tem o Kirk descendo num planeta ermo e lutando contra um lagarto. Assim, ah, não
3: sei. ah, então é daí o Nifk. Uhum. Beleza.
0: <risos> Isso, que é aquela luta bem lenta, assim, que é. ele dá... Lutando contra
3: um... um vacinado de Covid, né?
0: Isso, exatamente, contra um vacinado. <risos> É, não, Star Trek sempre foi. Já foi pé no, os dois pés no peito. Tá. Assim.
3: Não, é maneiro é ter, ter esse, essa, essa comparação e esse ponto de vista, né? Pra, pra gente ter um. um Sim, olhar mas mas é muito
0: válido, porque a, a, tem muitos casos que a gente consegue identificar, tipo, na época do. De, de, em 1977, quando saiu o contato imediato de terceiro lugar. Cara, uma pancada de casos literalmente iguais. O nego falava que foi abduzido e escutou até a musiquinha. -ra -ra. <risos> Sabe? Então...
2: Caramba! É,
0: pois é. Então, te tem sempre isso, assim. Né? E até no próprio filme do, do Spielberg, ele, ele comenta sobre isso, né? Ele, ele, eles abordam isso. Que, que existe sempre essa... Quando existe algum evento próximo, sempre tem muitos mais relatos de pessoas que, que imaginam, que vai longe. Mas enfim, é... Eu, de fato... Né? Depois eu vou dar minha conclusão um pouco sobre isso. Vamos, vamos voltar para ela. Vamos lá. <risos> o... Então, depois desse dessa cirurgia de remoção, né? Desses tipo de experimentos, é, a Betty, ela disse que ela foi flutuando em direção a uma outra câmera dentro da nave. E ela passou por um grande túnel escuro, e nesse túnel ela podia escutar diversas vozes sussurrando. E no fim desse túnel tinha uma reprodução holográfica da morte e renascimento de um pássaro. Assim como a, a nossa grande Fênix, né? e esse pássaro era muito parecido com o que tinha nos uniformes que ela tinha visto do, dos alienígenas, né? Então talvez seja a divindade ou a marca que fabrica o disco -vador, não tem como saber, né? Tipo, é. tipo alien, né? Então, sei lá. É. E nesse ponto aí até então a, a coisa tava bem bem clássica de casos de ufologia. E aí chega o ponto de virada do caso, né? nesse momento, ah, é, nesse momento um outro alienígena chegou para ela e disse que ela foi escolhida para eles até coloquei entre aspas a frase aqui mostrar algo importante para o mundo e algo que afetaria toda a humanidade e os alienígenas disseram para Beth que adoravam Jesus Cristo e eles alegaram que a segunda vinda aconteceria em breve e então eles levaram a Beth para uma sala que ela conversou com um ser bem alto bem mais alto que os outros mas ela ficou longe e o ser estava sentado então ela não consegue dizer se ele tinha 3 metros de altura ou se era só uma projeção holográfica talvez. Mas ela se referia a ele sempre como O Único. E depois de conhecer o Único, então, às 22h40 desse mesmo dia, Beth voltou para casa acompanhada de dois desses alienígenas que sequestraram ela. É, na casa dela, ela encontrou a família ainda em estado de animação suspensa um desses seres, dos cinco que tinham descido pra pegar ela, um ficou em casa pra acompanhar a família e ficar cuidando deles talvez pra ver se não, sei lá ó, tá parando um sangue,
4: tá
2: choque anafilático na, dá dá um, na uma mulher risco, na não galera uma coisa assim Eu uma é,
0: dá um bicudo <risos> na bunda,
2: acorda filha <risos> da puta. E,
0: e ela disse que quando ela tava em casa já com esses outros dois humanoides mais o que ficou lá, é, eles disseram que eles estavam aqui pra ajudar a humanidade e que os, mais que os humanos vão temê-los quando isso acontecesse e ela afirmou também, em conversa com os alienígenas, né, que, dentre frases pinçadas do, de todo o diálogo dela, que eles eram criaturas que não eram limitadas pelo tempo e que o homem não é feito apenas de carne e sangue. E aí a gente entra em todo o relato do, da questão uhum. espiritual, dela ter conhecido o único, dos, do, dos alienígenas conhecerem Jesus Cristo, que é uma loucura. E pra, só pra finalizar essa parte, é... Ainda na casa dela, os alienígenas não acordaram os familiares, eles levaram os familiares ainda nesse modelo levitando cada um para o seu quarto, que eles sabiam toda a configuração da casa, que é muito maluco, colocou eles para dormir na cama, bonitinho, e só no outro dia eles acordaram sem saber nada do que tinha acontecido, sabendo que teve um, lap um lapso temporal, isso eles sabiam, mas não sabiam o que aconteceu. E por diversas vezes eles esque dias... esqueceram
1: o hum. que aconteceu nas últimas horas né?
0: É, foi é. apagado Falou, ó, daqui pra cá deu 6 horas da tarde você não lembra, você vai lembrar só na de hora que você acordar então não, eles não sabiam, não sabiam o que tinha acontecido né? E ainda quando a Beth estava no disco, que ela conversava com os alienígenas, eles falavam que, que ela já tinha tido uma série de outras abduções mas que sempre eles instruíam ela a não lembrar disso então a, a mente dela tinha um bloqueio que não, não acessava esse tipo de informação e ela só lembraria de tudo quando chegasse o momento certo do despertar né? é, e agora o que é o despertar, talvez seja a segunda vinda, alguma coisa assim, a gente não sabe é... e ela conscientemente ela se lembrava só de uma pequena fração desse, desse encontro mais especificamente ela lembrava da falha de energia que teve a luz colorida piscando na janela e os alienígenas entrando na casa. E ela era a única pessoa da família que lembrava disso. E, e só de você lembrar, acabando a energia, uma luz vermelha passando na sua janela e entrando um grupo de cinco pessoas atravessando a parede, eu acho que já é o suficiente para ficar meio cabreiro. É.
4: Ah, com certeza. É. Ah,
2: com certeza. E, e eu tenho muitas questões, tá? Ela conversou com, com os humanoides e tal. A gente acredita em Jesus Cristo, ele tá vindo, ele quer sempre que tá vindo de novo. A gente Sim. nunca sabe quando. Mas qual outra mensagem importante?
3: É então,
2: Qual, <risos> qual era a coisa? mensagem importante? O principal mulher O que, mulher. Disse,
1: o que é. disseste que dizia a carta
3: Exatamente <risos> Qual que era aquele Aquele outro caso Que tinha também uma, uma coisa religiosa Acho que era o do Embornal, né Que o cara falava assim é, Quando a nave chegou, ai ah, não sei o que, pelo amor de Deus Não faz nada comigo Aí eles falaram, é, em Deus, somos todos irmãos... Não, não, não é o do Imbaura, não. O Imbaura é da é, Dona Maria... Como é que chama? Maria Sintra, né? Esse é o é do, I Sintra, é, é, do o Imbornal é o do... O do cara lá que tinha... É... Ah,
0: sim, sim. Ele, ele achou a bolsa e tudo, isso, ficou com ela. E tinha, sabe, tá, que tem aramaico, se eu não me engano. Não é, é
3: e aí teve essa conversa também, teve essa passagem religiosa aí também. Cara, eu acho é, exi que... Existem
0: outros casos que tem... Ao, ao redor do globo, assim, tem vários casos que tem entonações religiosas de criaturas que falam assim, ó, a gente te acredita em religião, a gente tem tudo isso. Sim, sim, tem as então... aparições
3: magianas
0: né?
1: Trabuco. Hum, pode falar. Só um, um detalhe aqui. É, eu tô aqui um zero à esquerda de ufologia. Eu não sabia dessa parte da... De que a maioria dos casos ufológicos no mundo tem um quê de religião não, nele. Não, a maioria
0: não, né? Alguns. Aos é muito anos, do que o cara reduzido né? acredita eu... também, Vamos isso. É, é isso que eu ia falar, isso. é muito, mas, eu a...
3: acho que eles se adaptam ao sistema de crença da pessoa, alguma coisa assim. Da pessoa, mas, que, né? É. é o é. que eu
1: ia falar, e o trabuco tá é prova, é, é testemunha, não testemunha, mas é, por estudar o caso deve saber é que no caso da Operação Prato, que pra mim é o um único caso de referência que eu tenho porque aconteceu numa cidade tipo a três horas de distância daqui de Belém.
0: Mandou até foto pra mim T já. É,
1: tipo, o que eu é, como foi um caso que as pessoas se feriram, teve gente que morreu, é, inclusive uma das pessoas, uma das... só um parêntese aqui rapidola, um dos pacientes que acabou falecendo, fale, é, faleceu num hospital aqui de Belém, do qual eu já fui atendido, o Ofir Loyola, eu fui fazer uma ressonância magnética lá, não tem nada de diferente no hospital, mas tipo, aqui, aqui lá em Colares, que foi é a cidade que aconteceu isso, o pessoal, sabe, ninguém tem medo de, de alien, tanto que eu mandei eu, eu mandei uma foto pro Trabuco da minha mãe batendo uma foto com uma estátua de um alien que tem lá, uma estátua de alien lá, verdão, e tipo... <risos> Sério é, Enquanto muita gente no Sim, mundo tem, tem medo Sim, Colares tem bastante
0: desse tipo de referência É, é bem legal, é. eu indico, você acha aí no Youtube A série, tem a série do Do Fred Que ele fez pelo, pro History é o De carona com os OVNIs hum. E ele vai pra Colares e ele conversa com uma galera Que tava vivo na época, que participou dos eventos E tudo mais, e tem gente que tem medo Até hoje de falar sobre isso Tem gente que tem. não fala sobre isso até agora e ele barbearia. tira foto com, com, com a estrutura, lá ele passa, ele, vai, ele conhece lugares que são... Tem restaurantes que os caras entram na onda, né, velho? Então faz, tem barbearia temática, restaurante temático. E é bem legal ele Sim. conversar com, com as pessoas, que cara, mostrando cicatrizes. que fala, não, o negócio pegou aqui em mim, pegou na virilha, tava deitado na rede, pegou. Então, cara, colares é um bagulho... Eu, eu, não tenho, eu ainda não tenho maturidade pra montar uma pauta de colares, porque senão tem que fazer um podcast só pra isso, só, eu acho. Só pra colares, aí fica fica a dica e Quem sabe eu faço no final de ano faço 10 episódios seguidos de colares. colares Olha, tem, eu tem muito Eu, material, eu me tem
1: comprometo a estudar para gravar junto contigo.
0: Não, eu, eu, eu pretendo um dia ir para colares. É uma, uma viagem pessoal que eu quero fazer, sabe?
1: Cara, eu te Porque levo eu lá. Tá no quintal de casa, sabe? vem para tá Belém. Eu, eu te levo, vem para Belém, eu te levo lá em colares, cara, sem sacanagem. É, não, Colares,
0: cara, Colares é muito mais absurdo que Varginho, assim, cara. Porque o que aconteceu ali foi sinistraço, assim, sinistraço.
3: É, e relatos condizentes, né? E bem maneiro. Teve exército também, aquela coisa. Teve
0: exército, exército americano, teve tudo.
3: Ei, hey, seja bem-vindo! Você está entrando na loja de discos do podcast Já ouviu esse disco? Eu sou Daniela de Almeida E toda semana eu apresento um episódio novo Onde eu falo sobre discos Suas histórias e curiosidades E também divido algumas experiências pessoais Com o disco abordado na semana é, fica à vontade Aqui você vai conhecer discos novos Ou relembrar discos que também marcaram a sua vida De alguma maneira Tenho certeza que você vai gostar desse podcast. Então fica à vontade, escolhe um disco, põe na vitrola e qualquer dúvida, me chama. Não se esquecem, hein? Danilo de Almeida Podcast. Já ouviu esse disco? Tá aqui meu nome no crachá. Já ouviu esse, Já ouviu
4: esse disco? disco? Já ouviu esse, Já ouviu esse disco? disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu? Já.
2: a Beth e a família dela, né? Eles lembravam-se conscientemente de pouquíssima coisa do que aconteceu naquele dia. E o assunto dos OVNIs, ele era amplamente desconhecido para ela. A educação tinha sido limitada a 10 anos de escolaridade. Os interesses básicos da Beth incluíam a família, igreja e atividades relacionadas à comunidade. Então assim, foi uma criação bem restrita, bem católica, bem tradicional, pelo que a gente pode ver. E essa moça, por suas razões, ela instruiu seus familiares a não falarem sobre isso com ninguém. Porque imagina, né? você tem nesse cenário, você passou por alguma experiência, a gente não sabe qual é, mas você passou por um negócio que você fica até com receio de falar, nossa, se eu contar pra alguém que eu passei por esse negócio, eu vou me internar, vou falar que eu tô louca?
1: Ah, capaz de até mandarem a, ma a mulher e a família dela pra fora da cidade, achando que ela tinha algum pacto com o demônio, né?
2: É, a gente não tem como saber como as pessoas vão reagir, então assim, eu acho bem compreensível ela ter pedido silêncio pra, pra família dela. E daí a gente vai, né, pro ano de 75. A Beth, ela leu alguns artigos de jornal sobre ocorrências foláusticas foram publicadas pelo astrônomo e então consultor da, for da, da Força Aérea dos Estados Unidos, Dr. J. Allen Heineck.
0: Sim, o Heinek. É, é bem legal ele ter publicado esses artigos, porque isso foi na época de Blue Book, esses projetos, foi logo quando estava encerrando o Blue Book, né? E uhum. existia muita curiosidade sobre, sobre o que ele fazia. E, e dizem que ele, que ele publicava esses artigos mais para silenciar e abafar os casos. Então ele pedia pro pessoal, ó, oh, envia aí suas ideias, que a gente vai conversar sobre isso. E aí ele, ele contornava as pessoas nessa época. Ele falou, não, cara, tem nada disso, não, não tem nada. E o, o Alan Heine, que a gente vai ver no, no futuro, ele se torna um dos principais ufólogos, assim, nas um principais referências em tudo, né? Ele fundou um centro de estudos, que é o Center for UFO Studies, né, o CUFOS, o CUFOS, e ele passou, então, a, a pegar esses registros que ele tinha da época de Força Aérea e confrontar com outros registros que ele tinha. E começou a investigar todos esses casos aí, então, de, de maneira ufológica, né? E, e o Heine, que é sempre bom a gente falar, a gente falou do, do contatos mediados de terceiro grau, eu nem lembrava que eu tinha citado ali na pauta. O Alan Heineke, ele inclusive aparece ne, nesse filme, ele faz uma pontinha ali, provavelmente interpretando ele mesmo, porque ele foi o consultor do, do Spielberg em 77 para fazer esse filme, porque ele foi o cara que cunhou o, o, as definições de graus, né, as escalas de primeiro contato imediato de primeiro, de segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro grau, né. Hoje, depois, uhum. passou para quarto, quinto, há quem diga que foi até o sétimo, né, que eu realmente não sei o que é o sétimo, terência, experiência pansexual com várias drogas, com alienígenas, né, você, não sei, <risos> é, é só se for,
2: né.
1: É. O pensador do louco deve ter alguma informação sobre isso.
0: Deve, deve. Ele, ele foi ele que cunhou o sétimo grau, né? <risos> é possível. É, mas o eu queria, eu queria colocar ah. só a falar do Heineken, porque realmente ele, ele, era, ele, ele é um cara muito, muito, mas muito importante, assim, para a ufologia. Muita coisa da ufologia hoje não existiria se não fosse o, o Alan Heineken, assim, sabe? Ele é realmente.
2: Que é basicamente. Um caras né? mais tá, foda, porque ele foi né? catalogando, foi isso? Ele foi catalogando. Oi! É, o,
0: o Heineken, ele, ele
2: foi. Existe o, o
0: projeto Blue Book, o, o americano, né? Que, que foi todo pós foi Tem todo. Eu posso até fazer um podcast sobre o Blue Book, que acho que é bem legal. Vai, vale, vale a pena. Ah, é e... maneiro. E ele era o, ele era o cientista que, que trabalhava com isso. Porque ele era um cientista fantástico. Então ele pegava todas essas informações, essas alegações. E ia trabalhando em cima com o caráter científico Até que um dia ele falou assim, cara Não dá mais, sabe é... não, Passou, isso aqui não tem como Ele pessoa não, não, abafa, e dá uma desculpa é, E aí ele meio que impotenciou Entre muitas aspas, tá, pra abreviar O máximo que eu posso E ele começou a se dedicar à ufologia em si E ainda bem, cara eu Gosto muito dele, dele ter feito isso vou, vou fazer um podcast sobre Blue Book Fica aí, os próximos, os próximos serão Sobre isso
2: e aí eles montaram uma super equipe, né? Porque a carta que a Bery enviou para eles tinha poucos dados. Foi crivada pelo projeto né, do Heineken. Uhum. E foi resgatada por outra equipe de estudos ufológicos em janeiro de 77. Então daí Sim. já passou-se mais, mais uns dois anos, né? E essa equipe de investigação consistia em um físico solar, um engenheiro eletrônico, um engenheiro aeroespacial, um especialista em telecomunicações e um investigador de OVNIs. E um maluco, né? É, <risos> um de cara gabaritado é, é e um nome. maluco.
0: É, eu, vale, vale pontuar aqui que, enquanto eu fiz a, essa pesquisa da, da pauta, eu não achei o nome completo desses caras. Eu sempre achei vários textos referindo ao primeiro nome e nunca de forma certa, assim. Então, eu não consigo falar aqui, sei lá, o Johnny era um engenheiro eletrônico. Eu nunca consegui cruzar essa informação. Mas a equipe sempre era esses cinco e essas cinco profissões, então eu mantive as profissões e o número de pessoas, mas os nomes de cada um, não, até fiquei muito curioso, pesquisei bastante mesmo pra puxar o perfil desses caras, pra saber se tinha alguém mais, mais interessante, mais forte aí, dentre, dentre os nomes ufológicos, pra gente poder linkar aqui, mas infelizmente não consegui, se alguém tivesse essa informação fico grato, a gente publica depois passa pros ouvintes, seria legal acessem lá, entrem lá no grupo do, do Telegram telegram.me barra Show e vamos discutir sobre o caso, se você sabe
2: e além disso, essa equipe, ela contratou um psiquiatra pra iniciar um processo de recuperação de memórias através da hipnose. Então uhum. assim, vocês tentaram aplicar um método científico ali pra ver o que vocês conseguiam extrair, né? Sim. E ele tem um histórico, né, esse psiquiatra no Trabuco Show?
0: Tem o Dr. Raymond Fowler, que quando eu falei sobre ele, o Petros tá daqui já no, no programa que a gente já referenciou novamente, que é o da Escola Ariel. Tem até foto já dele no Instagram. Esse tá no nome, nome é estranho. É, foi ele que deixou o Petros com medo, tá? Se vocês não sabem, disso, o Petrus ficou uma semana sem dormir depois da gravação. Não
1: é, queria falar não, isso. Mais, <risos> mais ou menos isso aí.
0: É, o próximo, a outra gravação depois ia ser sobre capiroto. Eu acho que falei: Pé, vamos gravar? Não, eu nem fudendo. Então, Não sei nem se Não vou, eu vou
1: é dormir. É. Quer dizer, tentar, o, né?
0: Sim. O, o Raymond Fowler, ele é psiquiatra famosíssimo, assim. Ele se especializou em, em hipnose e regressões. E ele fez um... uma intervenção grande junto com a Beth, né? E eu, eu juntei tudo e citei aqui como o primeiro conjunto de regressões hipnóticas, para né, a gente colocar uma ordem no que a gente vai falar mais para frente. Então, esse primeiro conjunto, ele ocorreu no período de 12 meses, entre janeiro de 77 e janeiro de 78. E, dentre várias regressões, eles conduziram uma extensa verificação de referências de caráter, dois testes de detector de mentiras, provavelmente através de polígrafos, e uma entrevista psiquiátrica, né? E a Beth chegou até a passar por mais sessões com o Dr. Fowler A partir da década de 90 Mas esses primeiros relatos dessa investigação já trouxeram muitas evidências E quando a gente fala em testes de referência, referências de caráter É muito legal Porque não quer, a gente não quer saber se ela é só uma simples mentirosa Se ela é alguma coisa É simplesmente para frisar o que aconteceu A gente tem muito caso uhum. ufológico que quando acontece a regressão quando se traz, é, até a gente entrou na, nessa discussão se, se a regressão ela pode induzir a memória, se pode atrapalhar, e eu acredito que sim, porque tem aquela questão da memória construída, existe tudo isso, né? E, mas o intuito da regressão é que o paciente traga, não é que você dê ideia para ele trazer. Né? Mas existe, por exemplo, o caso do Travis Walton. Eu já fiz um podcast com ele lá no final do podcast, e eu... o Travis Walton, em todas as regressões dele, existem, casos, existem informações que não batem. É, tem até alguns detalhes ali Até coloquei aqui que ele Hoje oficialmente o Travis Walter Ele se livrou da, até da cadeia por causa do, Dessa questão do, da abdução dele Porque ele tinha um contrato federal com Federal não porque era um contrato difícil Era um, um contrato com, com os Estados Unidos mesmo né, com, com a federação assim. para desmatar uma região E ele não cumpriu dentro do prazo E um dos, um dos fatos alegados Foi justamente essa abdução dele então, tem muita coisa E o próprio Travis Walton já era um cara Que tinha sido preso por estelionato Tem, tem muita coisa que, que é pesado No caso dele, mas mesmo assim Até hoje é um dos casos mais icônicos Da ufologia, tem o famoso filme Fogo no céu, provavelmente você viu na bandeira antes Quando era criança Ou, ou não, talvez vocês são mais novos que eu Pelas estatísticas, todos são mais novos que eu Que escutam um podcast <risos> é, Tirando o Pensador Louco e... Mas assim, é muito legal Fazer, e aí eu trouxe um um dos dados, que algumas das informações dos registros que tem. Ela alegava que o motivo dos pais estarem lá era porque seu marido estava no hospital no um acidente de carro. Então, existem os registros do hospital que mostram que isso era verdade e que mostram a internação do marido dela em meados de janeiro até início de março de 67. Por que, que é bom pontuar isso? Porque pouco tempo depois o casamento dela ruiu, então era muito fácil ela dizer que aconteceu alguma coisa, que o marido saiu de casa, então seria Sim. algo até, sei lá, um Seria uma mancha né, pra ela, principalmente no estilo. Podia ser, é, ser um ponto negativo tudo. pra vida dela. Exato.
2: É porque é... acho que na época, não sei como era <risos> lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nessa época assim, não tinha um divórcio, divórcio tinha um não, aqui... É Não, aqui
0: o divórcio foi, acho que foi nos anos 90, acho que foi instituído só.
3: Então, é... Ah, poderia divórcio ser é muito também, né? Esse tipo é, Se não houvesse o registro, né, poderia ser facilmente uma coisa fabricada. Né? Sim ela
0: lembrou que tinha neve no chão e que o ar parecia mais quente que o que deveria, quando ela saiu da casa e foi até aquela nave pequena que decolou. E os caras puxaram registros meteorológicos da época da região, que mostra que teve névoa subindo da neve derretida. Então já é mais um ponto que corrobora. É... Teve de fato uma queda de energia na região, mas foi um blackout central ali. E a gente falou que o, se o pai da Beth não lembrava de nada, se ninguém da, O pai dela lembrava. Ele lembrava que ele tinha visto uma criança com uma fantasia de Halloween. É isso que ele. Achei que ele ótimo essa descrição dele. É. E eles falam, tem. Eles pegam os registros dela, mais pra frente de outra pessoa que a gente vai falar, que tem. que eles estavam assistindo TV e eles falam o programa de TV que eles estavam assistindo. E coincide com toda a programação da TV local. É, pode parecer. Coisas bestas, bobo, né? assim, sabe? Pode parecer bobo. Mas, quando a gente fala em regressão e tudo, cara. é valida a informação, cara. São pequenas coisas que validam e muito a informação. Porque são é. referências cruzadas. Que e é, difícil um alerta,
3: é um alerta muito maior do, quando não bate, né? Você já fica muito... Sim, mais... é. É,
0: alguma coisa... É, o caso do Travis Walton. O Travis Sim. Walton, ele fez seis testes de polígrafo e reprovou em todos. Então, pois é. sei lá, cara. Eu, particularmente, sou meio cético com o Travis Walton, mas eu gosto muito da história. Então... O... E o que é... mas eu não posso falar isso que eu apanho no, do, da aula ufológica, eu sei disso
2: <risos> e o que é curioso que assim, no final da, da primeira investigação, a equipe emitiu um relatório de 528 páginas, é muita coisa Sim. em três volumes e levou à conclusão de que as testemunhas eram pessoas confiáveis e sãs, e que acreditavam sinceramente que a experiência realmente ocorreu, então assim, não Sim. entendi mas aconteceu o negócio não sei o é, que foi.
0: Esse, esse viés de, de confirmação a gente sempre tem quando, quando envolve algum tipo de regressão com algum psiquiatra. Porque o papel dele não é só reviver. É ter certeza que a pessoa acredita naquilo. Que ela não tá inventando, sabe? Não, não construiu uma memória e ela fala, ah cara, putz, será que isso realmente aconteceu? Será que eu não, não tô imaginando uma coisa? coisa da minha cabeça, não, essa coisa se, assim, né? Tinha certeza. Falou, não, aconteceu mesmo, cara. O, esse relato de 528 páginas, tem um PDF gigante, que dá, acho que dá 200 páginas do PDF, vai estar tá no link do post aí que no, Eu achei ele no site da Mufon. Aliás, o site da Mufon é maravilhoso. Por mais que o, um do ex-presidente seja um pedófilo, mas... É, o, o, Nossa. A instituição é excelente ainda. Sim. A instituição... É, o CNPJ é uma coisa, o CPF é outra. Então, é. é. Tem lá. E o, esse, esse compilado de informação, o Raymond Fowler ele publicou um livro sobre isso em 79, que é o Anderson Affair. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente porque que a gente fala de a e tudo mais, todo esse romance dela. Mas é, já havia indicativos disso já nessa época. Por isso que o irmão Fowler continuou seguindo outros traços uhum. de regressões. E esse Sim. livro é até hoje um dos principais livros... Fa se fala que é um dos principais livros pra quem quer começar a investigar sobre ufologia, ler e conhecer casos. Uhum. Porque as regressões estão todas ali. Basicamente todas as regressões. Ele detalhou ela e falou, ó, transcreveu as regressões, sabe? Então Sim. é excelente pra você reviver esse momento, ter esse, ter esse histórico aí. Bom, e como eu disse A Beth ela realizou diversas sessões de regressões Até começar novamente com, Nos anos 90 com o próprio Raymond Fowler E ela Revelou várias outras experiências Não só aquela de 1950, como a gente disse uhum. De remover E a primeira experiência dela foi em 1944 Quando ela tinha 7 anos de idade Ela tava num teatro Esperando por um amigo dela Quando ela viu um orbe vermelho que apareceu e parou entre os olhos assim. Eu imagino que é algo tipo o Facehugger do Alien, sabe? e ela fala que ela lembra que a cabeça dela começou a ressoar como vozes estranhas dizendo que observavam ela é, ela também diz que se encontraria novamente com os aliens quando ela tinha 12 anos de idade e 5 anos depois né? em 1949, quando ela estava caminhando numa floresta nas proximidades de Westminster ela disse que estava parada na cidade e algo chamou ela para entrar dentro da cidade e lá ela encontrou uma criatura cinza vestida com um macacão de peça eu não sei o que é um macacão de peça, né, mas é um macacão gigante, sei, na tradução geral ficou, eu não sei qual que foi o termo em inglês que vai ficar aí.
2: Ah, um macacão de uma peça, eu acho que é aqueles que você... não é aquele que é uma jardineira, sabe, que tem as... os coisinhos... Porque que se Sim. abotoa e desabotoa a, a, tá. as alcinhas laterais, é tipo como se fosse um troço que você entra inteiro e ele fecha na frente, como se fosse Eu um brilhante ele... Eu acho é que é sabe aquele macacão de zelador. Uma é, Sabe
1: macacão isso.
4: isso, é, Exatamente. isso mesmo.
0: E diz que esse, esse macacão tinha vários botões, mas não botão de fechar, mas botões eletrônicos e símbolos. E... e ela nunca tinha visto esse tipo de coisa. E ele apertou um botão no macacão dela e desceu um orbe vermelho e esse orbe parou ali no, entre o rosto dela, nos olhos e novamente ela escutou esse tipo de vozes mas agora ela já tinha conhecimento já conhecia, disso já
4: né é.
0: já um ano depois disso, já em 1950 foi a primeira abdução dela essa daquela do implante que foi feita por um objeto de forma de orbe que levou ela para bordo de outra nave e aí ela teve um instrumento que foi colocado dentro da boca ela se lembra de algo sendo inserido na boca e segurando a língua dela e ela se vendo dentro de um invólucro de borracha, assim, um grande círculo de borracha, talvez algo segurando ela, retendo. Hum. E isso eu acho assustador, cara. Isso aí para mim é visão de quando eu penso em, e abdução, é justamente isso, cara, Você, sendo preso, vivo lá acordado, os caras metendo coisa na sua cara. É. Aí
3: é o Travis tá... Walton do filme, né, que é bem, é bem traumático assim. Né? É.
0: Sim. Essa abdução de 50, tá? De 1950, né, já que a gente já tá em 2021. É, tem um, algo, algo diferente nessa vertente dela,? Tá? É, enquanto ela estava dentro desse, no espaço, dentro dessa nave, ela fala que ela percebeu que essa nave entrou em, uma, em um corpo d'água, um rio, um mar, alguma coisa que ela não sabe e que foi afundando na água e ela viu uma base subterrânea. Ela lembra dela ter passado por uma espécie de museu que ela chamou de Museu do Tempo, com diferentes versões de humanos ao longo da história, e todos postos em recipientes de vidro, como se fosse um grande laboratório, tem algumas gravuras
2: fascinante,
0: é, tem algumas gravuras feitas pela, por essa equipe de regressão, e, e nisso tem figuras, mais figuras históricas, assim, tem tipo Aristóteles assim, cara, é gente caça, é gente importante assim, é, o que me faz pensar, será que esses caras eram alienígenas? será que é isso que, que eles queriam dizer, ou será que ela também será que eram os isso? deuses astronautas? será que eram os deuses astronautas, né? É, vou, vou soltar meu cabelo pra ficar tipo de sucal. Né? Aliens. <risos> <risos> é, aliens, né? É, aliens. <risos> é, dentro desse, desse... Dessa base subterrânea, né? Ela não... Ela disse que ela não sabe explicar como, mas ela teve uma experiência fora do corpo. E... Que ela entrou numa espécie de mundo de luz. E... Ela descreve esse tipo de estado, esse sentimento que ela teve entrando nesse mundo de luz como um sentimento de unidade de todas as coisas. É... E aí vale pontuar um podcast que a Vanora tava com a gente, que foi o podcast de experiências de quase-morte. Você tava, né, Vanora? Eu não... não, eu Tava, ah,
2: não, não Perdão, tenho certeza. Quem, quem era tava... eu ou a Litsif que tava?
0: Não, era Ká quem estava. Era ah, cá. era
2: Ká, verdade. Era
0: Ká, que era a nossa referência médica. Nós trouxemos um médico para falar sobre esse assunto. E... Então, essas experiências de quase-morte que a gente trouxe, é, em muitos textos que eu pesquisei na época, tinha o caso do, da Beth. Eu acabei não colocando no podcast, porque eu não queria misturar o assunto ufologia com, com essas experiências de quase-morte, porque a gente estava uhum. falando de pessoas que sofreram acidentes, pessoas que tiveram outros tipos de experiência, mas nada próximo a isso, né? Então, mas é, é muito legal. Se você pesquisar na internet EQM, né? Experiência de quase-morte, ou Near Death Spirits, né, você vai achar muito, muito texto falando sobre, sobre o caso dela
2: o que eu acho interessante é que tem muitos casos falósofos que eles pegam um viés de repente meio esotérico na Sim. no processo e isso dela citar de ter essa experiência fora do corpo e é, ser uno com todas as coisas é, é muito parecido com experiências de iluminação e contato com um grande criador que você encontra em diversas religiões que é essa dissolução do eu eu achei é, isso bem interessante.
0: Nós não somos o único a imagem e semelhança. Então, é bem é bem é bem doida essa história assim, sabe? Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais: Twitter, e Instagram em @trabuco_show, Facebook Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp ddd 44 número 9984560049 ou então simplesmente envie um e-mail para contato@trabuco-show.com.br E pode ficar um pouco confuso a linha temporal, mas precisava fazer esses adendos aqui, tá? É, após anos do ocorrido aí, a Beth finalmente saiu de Massachusetts, principalmente depois do fracasso do matrimônio dela. E esse fracasso aconteceu por vários motivos, nenhum deles relacionado à ufologia, entre grandes aspas, como a gente vai falar mais pra frente, né? E ela mudou pra Flórida, também estado americano. E
2: foi um fracasso anunciado, né?
0: Foi, foi. É, o caso da Beth já era completamente conhecido, já era famosa... Ela já era, já era famosa em termos, né? Que abduzida, é famosa, é tipo o ex-Big Brother é. E... É. Lá na Flórida, ela conheceu um cara Chamado Bob Luca Que também alegou ter tido diversas experiências De abdução E Betty e Bob acabaram se casando E junto com o Raymond Fowler Acabaram escrevendo uma vasta biblioteca de livros né? Eles têm quatro livros Só do, dos casos deles, escritos pelo Raymond Fowler Fora outras publicações que eles fizeram Isolados aí, em carreira solo Vamos dizer assim Sim o... nesse período a Beth continuou fazendo sessões de regressão e lembrou de vários outros tipos de contatos ela disse que, em... que ela lembrava que em ocasiões diferentes ela acordava e ela encontrava entidades estranhas no quarto dela e essas entidades passavam mensagens para ela do que iria acontecer em 1975 ela disse que viu um visitante no quarto que informou que o casamento dela terminaria em divórcio que de fato ocorreu. Talvez aí a, a premeditação não é. temos, né? Deu, deu a sugestão da ideia, né? Depois você deixa a dúvida entrar na cabeça já era, moço. É. É. Já era, já era. É. O, esse de 75 eu não dou muita credibilidade, mas esse de 77 eu acho muito bizarro. Porque em 77 ela foi avisada por esse tipo de entidade que dois dos filhos dela teriam um fim prematuro. E pouco tempo depois disso, ainda em 77, ambos os filhos morreram em um acidente de carro. Então qual a motivação deles interferir nisso? Né? Existe,
3: existe algum tipo de registro dela mencionando isso antes de acontecer? Será?
0: Não, só nas regressões só, posteriores. É, só depois é, aí que é né? o pulo do gato, né? É, que aí seria é,
3: é... uma confirmação muito, né? Uma prova cabal, assim, né? Uhum. É, mas. É. Não, mas. Não deixa de ser traído. É. Não deixa de ser sim. trágico,
0: e uma forma de luto, sei lá, vamos... Sim, ir. sim. O que, o que eu acho estranho, e esse do de 77, ele é assustador, falando dos filhos que vão morrer. E, mas em 78, volta o caráter estranho de interferência no casamento, sabe? O, dentre dessas viagens, essas corporais que ela tinha, né, que ela saía do corpo acompanhada dessas entidades que estavam que no quarto dela, ela teve um, um encontro compartilhado com o Bob com o atual marido dela, o Bob Luca em 78, lá ela ainda é casada e tudo Sim. e eles teriam se encontrado em uma grande instalação redonda e alienígena, e eles testemunharam uma operação bizarra ocorrendo em três de seus familiares é, dois filhos de Beth e um filho de Bob uhum. o que provavelmente registra que eles também passavam por um processo de abdução e é legal a gente falar porque quando a gente fala em casos de abdução geralmente não é uma pessoa abduzida é, são pessoas muito próximas, São todas as pessoas próximas tem registros assim. e para eles controlarem, a gente parar para pensar em, em 67, quando os alienígenas chegaram e seguraram toda a família depois colocaram cada um no seu quarto provavelmente eles já, já sabiam o caminho é. mesmo sabe? então é estranho e como eles começaram a, a lembrar de várias coisas, eles começaram a, a observar no corpo Identificar sinais de onde tinham sido colocados os implantes removidos, tal qual tinha um implante dentro da Beth, que foi tirado do nariz dela. Lembrou de várias cirurgias e coisas assim. E eles acharam vários tipos de marcas no corpo, tanto a Beth quanto o Bob. E eles começaram a identificar um formato de concha. E esse formato de concha, na época foi falado que, pelo Raymond Fowler, que ele achava que eram marcas deixadas como se fosse biópsia. Então fica, sabe, concha, tipo o símbolo da Shell mesmo? que é onde pega pra, pra pinçar, pra fazer análise uhum. do material. É, como todo mundo basicamente envolvido nesse caso foi abduzido, é, a gente tem um ponto-chave de virada aí do nosso querido Raymond Fowler, que ele vendo esses, essas marcas que tinham no corpo do, tanto do, da Beth quanto do Bob, ele achou essas marcas no corpo dele. E aí, assim como a gente pode falar do Heineken do Blue Book, também a gente pode fazer um trabalho show só sobre essa virada do Raymond Fowler uh, também. Sim. Que, que é muito macabra, cara, e, e é muito assustador que essas histórias se conflitem, né? como que esse grupo de pessoas todos tenham sido abduzidos. O é... que, que vocês acham de, desse contexto? Assim, Vocês acham que existe a possibilidade de, de ter tido esse tipo de interferência na família, de ter tido tudo isso? Porque a Beth o tempo todo ela falava, ela foi falar depois e de assumir esse caso como alienígenas, já quando ela tava com o Bob antes ela sempre falava que eram anjos, que eram seres de luz que ela via, pessoas que realmente vinham pra passar mensagens pra ela. Ela encarava isso como um caráter mais religioso. E foi o Bob que transformou isso na cabeça dela como ufológico mesmo. ó, oh, mano, para com essa porra de anjo aí que é tem que tá colocando chip pela gente, mano. O então... que que vocês confabulariam sobre isso? Cara... Assim...
1: <risos> Não... É... é bizarro porque... E a, a parte religiosa da coisa pode ter sido também uma influência da própria criação dela, como a gente bateu aqui nessa tecla né, durante esse hum. episódio. Mas anos depois teve essa influência do Bob e tal que falou, mano, não é assim isso não, esquece essa merda, que não é isso aí. O que, o que acontece é que é surpreendente, porque envolveu mais de uma pessoa. Né? Não sei se é surpreendente, como, tu, como eu falo, em todos os episódios aqui do Trabuco Show são zero à esquerda para ufologia. Não sei, não conheço. Todos somos. Não todo conheço todo os casos.
0: Eu faço uma pauta gigante, é. mas tudo para ela.
1: Né? Então, eu realmente não tenho essa dimensão de que pode sim ter pessoas próximas ali da família. Agora o que é o que me parece ser curioso, mais curioso é da, se os, os alienígenas que chegaram a, até essas pessoas, a família toda vieram para fazer amostras, por que não levaram a família toda? Porque ela especificamente? Essa que
0: eu acho que não levaram todos de uma vez, né? é a nave
1: era pequenininha, né? Pode ter sido também, sabe? É, não sei se, se na, depois na. Não sei também se, se já se fazia uma autópsia tão boa quanto hoje naquela época, mas dos dois filhos dela que morreram, de repente, tipo, sei lá, acharam um desses chips neles também. Sabe? É, me, é, me é estranho é. esse ocorrido, sabe? De não terem todos sido levados ao mesmo tempo, ou de sequer todos terem sido levados. Sabe? Eu, tipo, mano é, vocês estão tudo quietinho aí tá tudo bem, não vai acontecer nada com vocês, e só essa moça aqui que vai receber a mensagem seja qual for que a gente também não sabe essa mensagem porque ela teve uma conversa com esse único aí que ela encontrou lá na nave e é isso aí, sabe Sim. não sabemos quem é que a gente conversar
0: é mas vale a gente pontuar também que se, se tudo isso for verdade e que ela só ia se lembrar de tudo Conforme o Único disse pra ela quando chegasse o momento é, Ela que tá hackeando o sistema, né? Ela que tá é. ali atrás de regressão Talvez não tenha chegado lá ainda
3: Sim, então, Sim. É. Porque ela não foi uma pessoa abduzida só. Ela foi muito abduzida Desde criança, Fora. cara Os caras... Eu, eu me pergunto, o que será que ela tinha de especial? Ou será que não tinha nada Poderia ser qualquer um mesmo E era propício porque ela estava no meio do mar talvez
1: assim. a especialidade dela tenha sido justamente o fato dela ter sido abduzida várias vezes e as outras os outros contatos que ela teve talvez os aliens tenham algo, sei lá, visto alguma marca registrada ou sei lá, algum traço de que ela já tinha sido visitada por seres assim e falaram, bom
0: eu acho que é, eu penso sempre que é sempre o mesmo grupo assim, sabe é. E, uhum. Eu, eu sempre tendo a pensar que como se fosse um grande experimento científico, sabe? Você pega 10 cobaias na Terra, 10 crianças pequenininhas de 7 anos, igual o caso dela, primeira abdução lá em 50. A gente volta para verificar daqui 3 anos, e aí como que evoluiu essa questão na cabeça dela? Ah, ficou legal? Tá apagado ainda? Dá pra gente continuar trabalhando? Dá, ah, então vamos seguindo. Ah, outra uhum. criança lembrou de alguma coisa, ficou meio surtada, então, pô, para, deixa isso você quietinho, sabe? É. Eu acho que é sempre, sempre é, como uma observação começam. mesmo,
1: né?
2: É, se pensar do ponto de vista cientificista, né Que você tá é. observando como se comporta Você tá estudando um bicho, né Sim, exatamente. Que, que você não conhece muito bem Com o funcionamento
3: Exato, e engraçado que as abduções, dela Ficam todas amigáveis, né Não um, um foi arrastada, é. não teve Tipo, ah, vem comigo É, isso é o que
0: ela lembra na regressão, né Mas é, sequestraram é a família dela Levaram ela pra nave, enfiaram um bagulho no nariz então... é. É
3: bem, Não é bem, é, mas... tá é, se né? é
2: não, não deve ser tão agradável, né não, mas
3: aparentemente, quando a gente compara com, com alguns outros casos, né, parece muito mais
1: vou trazer de novo aqui, né? a tipo, operação prato que vinha o bagulho no, na luz e tacava e feria as pessoas, literalmente
3: feria Sim, as pessoas. Isso. Ah, o cara Tem casos
0: aqui no Brasil que o OVNI desceu na, na fazenda, o cara meteu a escopeta lá pra cima, arrancou a espingarda, deu o tiro o OVNI revidou com o laser, o cara saiu tudo fodido queimado. Isso, é. é. Que, que dia foi
2: esse, né? E aí né? parece foi que loiro, ele, né?
1: não, não teve resistência ou realmente a, a mulher foi... Não, convence, é, não vou dizer que ela foi Influenciada aí, mas ela foi convencida Tipo, mano, bora lá que tá de boas E ela foi de bom grado sim sim
0: O que eu acho legal Que, que dá pra pontuar assim É aquela que a gente falou lá no começo Que os alienígenas falaram pra ela Que, que eles são criaturas de um tempo não linear Ou seja, a gente, eu nasci em 86 E morrer sei lá, daqui 100 anos Não sei, Fernando <risos> Paul Guedes daqui 10 anos <risos> <risos> é. Então... Eles falam que eles não têm essa linha temporal, então eles podem transitar entre vários pontos. Talvez por isso eles tenham a informação que em 75 ela ia ter um é. divórcio, em 77 os filhos iam morrer. Talvez por isso eles tenham conhecimento de Jesus Cristo. Porque, querendo ou não, a gente está falando uma religião de dois mil
1: anos. Então, você
0: pode é... transitar por
1: todo é... esse tempo. Como é? É justo pensar nisso, né?
0: Sim, é Sim. justo. Sim. E, e todo essa, esse caráter espiritual que ela coloca de, de seres. Dos seres humanos não serem feitos apenas de carne, carne, e osso, né? Carne e sangue, como ela é diz. Sim. Eu já encaro dessa forma mais, desse viés mais dela mesmo. O PA falou muito bem durante o programa que eu acho que, que é bem isso, eles se adaptam pro contexto da, da pessoa. Então, acho que é muito mais fácil para fazer isso e aí você fala, ah cara, mas como que os caras vão se adaptar porra, você tá falando de um bicho que veio lá da puta que pariu veio
2: aqui e levou a pessoa pra lá, por que, que ela
0: não pode fazer isso
2: é. É, é, é daquelas coisas do tipo, como você explica um conceito muito complicado pra uma criança, você vai utilizar pontos que são comuns pro, pro mundo dela, pra a realidade dela então assim, não é que você tá contando uma mentira, você tá dando uma versão de forma que ela possa compreender Sim. então talvez essas similaridades e diferenças que tem nesses relatos é uma forma da pessoa tentar encaixar é, o que aconteceu com ela, porque assim, independente da gente conseguir verificar ou não, por A mais B o que aconteceu, pra ela foi uma experiência real, pro cérebro dela Sim. foi real, isso é válido.
3: É, com certeza. O, o Bob
0: Luca, ele tem um filho que acabou brigando com o pai, se afastou da família, e ele lançou um livro recente, ele tem um blog que ele atualiza constantemente, Uhum. e que ele disse que o, o pai era um alcoólatra inverterado um fudido da vida que ele pegou a Beth justamente para para poder Se na fazer vida fazer dinheiro né? em cima dela então uhum. ele é, ele fez a cabeça dela para ela acreditar que que viu ele essas coisas e para seguirem juntos mas que ele não tem de, de abduzida ele não tem nada é só lorota uhum. o que eu já acho meio plausível, mas eu acho que com, com um cara que, teoricamente, Raymond Fowler é vida, foi cientista de Harvard, o caralho é quatro, então eu acho que ele detectaria isso ou não ser que ele te, queira ganhar dinheiro também, né? Sim. Que nunca pode tirar essa hipótese também. É, é e, mas é, é. eu acho que ele fala, pô, cara, a Beth tá falando legal, mas você, bicho, não sei, sabe? Tá meio
1: estranho, não, não tá, tá legal estranho, no rolê, né? né?
0: Você tá estranho, cara. É, então... Eu, eu fico meio assim, eu até nem coloquei na pauta o texto, eu ia colocar um texto do filho dele. Que ele uhum. traz várias informações, chaves, assim, de, de cruzamento de, de informações que ele uhum. fala, ó, oh, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui nunca aconteceu, isso aqui aconteceu, mas não foi assim. Mas é. Eu acabo eu acabei meio que tirando da descrença. Primeiro é,
1: aí eu o pai. Aí tem viés, é, Aí não né? fala mais com aí o pai, tem tem nada, tendência. então ele quer que
0: vai se foda.
2: É. É, Sim. tudo tem viés, mas a, quando tem briga O viés costuma ser um pouco maior Talvez Exato. seja verdade mesmo, mas a gente não sabe Até que ponto pode estar tá Distorcido pela, por sentimento
0: Sim, e o, o Bob Luca Ele tem várias histórias interessantes Assim, é, mas que Deturpariam completamente o podcast se a gente fosse Falar sobre ele é, o, caso, o caso chave, o caso principal Que a gente sempre fala quando fala isso é da Beth São Luca e Eu falo pra vocês, eu acho que esse caso Alguma coisa de cabreira tem ali, sabe Não acredito muito nesse viés Dos alienígenas aparecerem no quarto dela E tudo, mas essa, esse encontro Na família, essa primeira abdução dela De 67 que a gente fala, e todos os outros eventos Eu acho que alguma coisa pff, Estranha estava acontecendo ali
3: eu, eu tenho uma dúvida ah. é, Em relação a todas as, as marcas Que tinham no, no, nos corpos Lá de todo mundo e tal tem algum registro de Alguém ter tirado Alguma coisa de metal do corpo coisa assim, só para Não tem, Não, tem
0: tem fotografias das marcas Inclusive tá. eu tenho uma pauta esboçada Já meio antiga sobre implantes ufológicos hum. e, e existe para generalizar já é, Tem poucas pessoas que alegam Falam assim, ó, oh, tem um shape aqui, sabe? Não, a maioria tira, tipo, tem muito registro americano hum. O cara tira, tipo, um caroço Ó, apareceu um caroço aqui, eu tirei, né? esse caroço apareceu depois que eu fui abduzido. Manda pra biópsia, ah, cadê o bagulho? Ah, não sei, cara. O, cara. o sargento tal, veio e buscou aqui, ah, mas foi para onde? Lá na base aérea? Foi, ah, vai na base aérea? Não, cara. isso aqui já foi lá pro CDC. Vai no CDC? Não, cara, é propriedade do governo. Não pode falar. Então ninguém sabe o que é. Tá. então Tem muito registro assim, mas de, de implante mesmo, implante metálico, não tem. Entendi. Sei lá, eu acho que eles falem algo meio biotecnológico. Uma é, que é uma, isso
4: que é uma merda, Sim. né,
1: cara? É, bate, cara tem... O sargento vem, passa pro coronel, o coronel passa pra sei lá das contas e fica nesse limbo, né? Aí ninguém sabe o que é, ninguém pode
3: falar. Cara, a, a desinformação é a melhor ferramenta, cara. É a melhor ferramenta é. pra você criar o é, caos. É deixar todo mundo muito confuso, é. né? É. Quanto mais difícil tiver pra achar a origem, entender o que tá acontecendo de fato, melhor. A gente vive num governo disso. É, é.
0: Pessoal, acho, acho que é isso, acho que a gente conseguiu dar, dar uma luz no caso, né? dar uma, passar um pouquinho, Sim. falar um pouco dele e não, não adentrar muito, mas também não deixar nada de fora, é, queria deixar o espaço aberto para todos falarem, vou deixar primeiro para o Petros, que foi o primeiro a ser apresentado,
1: é, mas falar, lá, o que? falar de mim, redes sociais e tal...
2: O que você quiser, mano. é um podcast. podcast, jabá. Você é,
1: esqueceu como aí. gravar o podcast, Péto? Você esqueceu? Mas, Faz não, assim, <risos> eu tenho meu podcast, ele, não, ele ainda tá publicado, mas não estou gravando, pelo menos a, até o momento. Tem uma versão beta, um podcast sobre tecnologia. Ainda tá está. Essa desculpa é, ele
0: assim, fala desde quando tinha o NPC. Mas, sim, lá <risos> tem os seus
1: 55 episódios, lá tem 48, na verdade, publicados e. Quem quiser ouvir. É. <risos> O NP também. É, é, sobre tecnologia, de uma forma um pouco mais simples, é, contando um pouquinho sobre cada coisa. Tem episódios sobre a história da internet, história da, da rede, segurança, informação. E eu tento trazer de uma forma bem mais simples. Então, versão beta.confiante, com no final. Eu vou trocar esse site até o final do ano ano.com.br. Ou você pode, se você usa o agregador de podcast, pode procurar a versão beta, que você vai encontrar tranquilamente
0: muito bueno, o Petros também é um, um exímio editor de podcast se algum... oh, precisa é... de alguma coisa, pode entrar em contato com o menino Petros aí é. vai ser concorrente <risos> meu no futuro vamos falar de outra coisa, Eu já tá tocando a vinheta em alguns programas <risos> mas, é... mas quem é, sabe a gente não vai parceria assim, <risos> um exatamente Manora, minha querida sua, sua deixa
2: Bom, sou uma artista polímata, como vocês sabem, trabalho com dança, com ilustração, maquiagem, faço podcast também. Tenho podcast Centelha, que ele sai dentro do feed do Me Julguem Podcast. Então, nos seus agregadores favoritos, vocês podem pesquisar Centelha ou Me Julguem Podcast, que vocês me encontram. Lá eu falo sobre o tocante de vários pontos em das áreas de artes. De uma forma de tentar fazer ser um pouco mais acessível o que acontece quando a gente não está se apresentando para vocês terem uma ideia de como é o nosso dia a dia. É isso.
0: Muito bom mesmo. Eu, go eu gosto muito do, dos insights que você joga no Instagram. Né? Então, dá um rebaio.
4: Assim. <risos> <risos> <risos>
0: obrigado <risos> PA, meu caro. Você... É... Parece o Yuri, tem 40 mil
3: projetos aí. É, nossa, é, agora. Cara, ontem já, já apareceram dois, assim, é, parece que a galera combina no mesmo horário. Eu fico era Sim. sem fazer nada e vem tudo junto de uma vez. Mas é isso, eu sou o P.A. Campos, eu sou o Concept Artist, agora finalmente trabalhando com o um, um, um Feliz CLT, saindo um pouquinho da vida de Frila, graças a Deus. Muito trabalhando bom. com o desenvolvimento e, de games. É. E se vocês quiserem ver um pouquinho do meu trabalho, tem lá no Instagram, instagram.com/barra E tem meu artstation também, que o é a mesma coisa. E é isso. Me sigam. É muito louco, você tem, você tem umas artes muito legais, cara.
2: Sim, Valeu, vale a pena.
0: Véio, véio. Eu, eu, olho, eu olho aquilo e falo assim, cara, eu não tenho nem ideia como que faz isso, como que começa é. a fazer isso. O <risos> que, que usa pra fazer isso? Eu acho muito louco. É... é isso aí galera é... Obrigado a todos que participaram Obrigado a todos que estão escutando a... me escutando até agora Escutando as pessoas que estão aqui Novamente, escutem a história dos meus programa rapidinho, 10 minutinhos só Garanto que você vai dar uma risadinha ali cara é... O programa é bem humorado, bem diferente do que a gente faz aqui Não que aqui não seja bem humorado Mas o, o foco é bem diferente Então não esperem ouvir sobre relatos alienígenas O capiroto não Vai lá que o programa está é, é bem, bem legal É gostando de muito criança de criança e tal não, não, esse, esse, esse aí não entra. É, vou fazer o convite novamente, a gente tem um grupo aberto lá no Telegram, que é o telegram.me barra show. Entrem lá, vamos discutir, vamos conversar, eu sempre jogo a pauta do programa dois, três dias antes da gravação, todo mundo pode ver, todo mundo pode opinar, eu deixo sempre aberto espaço para comentarista, se quiser colocar qualquer item na, na pauta, pode vir lá, inclusive se você quiser gravar com a gente, é só entrar lá, conversar, Claro que não é assim, chega... É, há da Malu, há uma também, organização. A gente, se puder gravar, tiver como, a gente vai <risos> gravar também. Então... <risos> é, mas é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Fiquem em paz aí e até o Falou. próximo
4: vídeo. Falou.
2: Até. Tchau. Falou. Falou.
0: O podcast foi produzido por Trabo Coisas. Acessem wwwtrabucushowcombr barra Trabocoisas /trabo e saiba quem somos, o que fazemos e como podemos ajudar o seu podcast.